0: por favor abra sua bíblia no segundo livro das crônicas agora no capítulo 7. nós vamos ler depois que salomão fez aquela cerimônia de abertura de inauguração do templo ele fez uma oração e nós vamos ler a resposta da oração que salomão fez para Deus eu quero começar esse sermão lendo a resposta de Deus e de, declarando para você Deus não matou seu filho em vão Deus não, não matou Jesus Cristo em vão Ele quer restaurar sua vida Ele tem riquezas abundantes para sua vida ele tem uma vida abundante Ele não matou seu filho em vão Se nós o buscarmos E se resolvermos orar Escute o que Deus tem para lhe dizer hoje Se resolvermos orar de verdade Capítulo 7, segundo o livro das crônicas A partir do versículo 11 Até o versículo 16 Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do Rei Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa Prosperamente o efetuou De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse Eu ouvi a tua oração E escolhi para mim este lugar Para a casa do sacrifício Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra Ou se eu enviar o Covid entre o meu povo Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E me buscar E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém Essa é a resposta Essa é uma promessa de Deus em forma de resposta Deus está dizendo para nós nessa noite Eu estou pronto para restaurar a sua vida Você está com depressão Você está com um problema econômico Você está com um problema emocional você está com falta Sentindo falta de sei lá Um parceiro, uma parceira Olha Seja o que for Que está fazendo a sua vida Se sentir pequena Deus hoje está dizendo para você Eu estou pronto Você está pronto Está pronto para receber o que Deus quer lhe dar. Eu leio esse texto como se fosse assim. Um pai, nosso pai, o nosso Deus que joia. Nosso Deus fazendo assim, ó. Pegando um presente e estendendo a mão. Esse texto é Deus estendendo a mão e dizendo: Está aqui. Você quer? Como foi a oração que Salomão fez? Talvez a oração de Salomão ensine a gente. E aí? Chega batendo? Muito massa, não, é, não? <risos> Tava Estava sentindo falta disso, de verdade. Vamos ver o que é a oração que Salomão fez? Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Livro das Crônicas 7. A gente vai ver. Desculpa, segundo Livro das Crônicas 6. A gente vai ler a partir do versículo 14. Né? A oração que Salomão fez começa assim, versículo 14. Tá? E a gente vai lendo as partes. E a gente vai vendo o que é o conteúdo da oração de Salomão. Começa assim, versículo 14, do capítulo 6. E disse Salomão, obviamente, ó oh, Senhor Deus de Israel, não há Deus como Tu, Tu nos céus, Tu na terra. Como Tu, que nos céus e na terra guardas a aliança e a misericórdia a Teus servos que de todo o coração andam diante de Ti. A oração de Salomão guarda, guarda uma premissa a premissa dele é o Senhor tem uma aliança comigo Deus não é contrário a você Deus não lhe rejeita, Deus não está abusado Deus não é contra e essa oração que Salomão fez é a oração de um filho falando com o um pai ou é a oração de um marido com a esposa é a oração de um relacionamento íntimo, de pertencimento tem uma aliança de Deus conosco que foi firmada em Cristo Jesus Daquela aliança tem promessas Tem promessas feitas pelo próprio Senhor Jesus Ele disse, eu vim para que vocês tenham o que irmãos? Tenham o que? Vida, e que vida? Vida em abundância Jesus já cumpriu essa promessa em você? Pois Salomão quando começou a oração Ele falou Deus, esse Deus é distinto de tudo Porque esse Deus do céu e na terra Ele guarda uma aliança comigo E é por causa dessa aliança comigo Que eu vou falar com ele agora A oração dele começa assim Por isso, porque Deus guarda a aliança Deus ouve e Deus vê você continuamente veja os versículos 18 a 21 veja o que ele diz mas de fato habitaria Deus com os homens na terra uma vez que ele é o Deus da aliança será que ele vai estar aqui conosco eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter quanto menos esta casa que eu edifiquei ou seja, parece um contrassenso saber que esse Deus da aliança esse Deus de fato tem uma coisa comigo, mas nem o céu consegue contê-lo, como é que ele pode habitar comigo? Versículo 19, veja, veja por causa da certeza da aliança, o que ele diz, atenta, ele está pedindo a Deus, atenta pois para a oração do teu servo, e para a sua súplica, ó Senhor Deus meu, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, no qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. O que Salomão está dizendo é, se o Senhor é o Deus da aliança, que eu sei que é, então eu peço ao Senhor que esteja atento por favor, incline os ouvidos e ouça. Por favor, fixe os olhos e veja o que é que eu estou falando com o Senhor agora. Porque o Deus é o Deus da aliança, quando nós oramos, Ele ouve e vê. Segunda coisa, porque Deus é o Deus da aliança, Ele está pronto para lhe perdoar. O versículo 21 diz ouve pois a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar ouve do lugar da tua habitação dos céus ouve e perdoa porque Deus é um Deus da aliança esse Deus da aliança é o Deus que ouve, vê sabe o estado que a gente se encontra está pronto para perdoar quando a gente orar então essa oração já começa dizendo A gente vai precisar de uma restauração A gente vai precisar que o Senhor se mova do céu Em direção a gente para uma restauração Mas o Senhor é o Deus da aliança Então eu estou pedindo ao Senhor Se incline, preste atenção Eu estou nesse estado aqui Eu estou precisando de perdão Então por favor venha Se nosso Deus é o Deus da aliança Então eu queria que você pensasse comigo quem é esse Deus que guarda a aliança? Quem é esse Deus? A oração agora segue nessa proposição Primeiro, esse Deus que guarda a aliança E por isso a gente pede para ele ver e ouvir o que a gente passa É o Deus que julga as nossas causas Quando nós oramos Tem alguma causa que está lhe aperreando? Tem alguma causa que está tirando o seu sono? Ou está destruindo a sua saúde emocional? Algum aperreio, alguma tristeza, algum dissentimento, algum ressentimento. Pois eu vou lhe dizer, irmão, o Deus da aliança que está atento a você e que ouve quando você falar, é o Deus que está pronto para resolver essas causas. Veja, o Deus que julga a nossa causa quando oramos. Versículos 22 e 23, veja o que ele diz. Quando alguém pecar contra o seu próximo... E lhe for exigido que jure E ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa Ouve tu os céus Age e julga aos teus servos Dando a paga aos perversos Fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça E justificando ao justo para lhe retribuir Segundo a sua justiça Ou seja, é o Deus que julga a nossa causa precisando de restauração a nossa ansiedade tem um fruto ou melhor, tem uma raiz que gera esse fruto, chamado ansiedade e a semente, a raiz que gera o fruto, chama-se desconfiança Deus Deus da aliança, o Deus está pronto para julgar a sua causa quando você orar segundo esse Deus da aliança é o Deus que conserta o nosso caminho errado. Fez besteira? Você sabe, a consciência está pesada, você está dizendo, rapaz, desse jeito não vai dar, não sei mais nem se eu sou crente, você está fuleirando com a igreja, está fuleirando com Deus, você está... E por isso você está quase esmaecendo na fé pois deixa eu dizer para você irmão, se você orar se você orar, Deus está pronto para consertar os seus erros seja a profundidade que for o erro, Deus está pronto para consertar, veja o que está aqui nos versículos 24 e 25 ele diz, quando o teu povo de Israel por ter pecado contra ti For ferido diante do inimigo E se converter E confessar o teu nome Confessar essa aliança E orar E suplicar diante de ti nesta casa Ouve Senhor tu dos céus E o que irmãos? E o que? Perdoa o pecado do teu povo de Israel E faz-o voltar Deus está pronto para fazer você voltar e não é só voltar à igreja, é voltar a um relacionamento vivo com Deus. Ele está pronto quando você orar. Quando você resolver orar. Esse Deus, que é o Deus da aliança, ele também é o Deus que reconstrói o nosso trabalho quando oramos. Alguns de nós viu os seus projetos de de longo prazo, seus investimentos, Ruírem durante o período de pandemia na verdade alguns dos nossos antes mesmo que a pandemia chegasse já estavam mal, mal das pernas porque já vinha numa recessão e problemas econômicos graves muitos de nós muitos do povo brasileiro perderam sua, sua possibilidade de emprego justamente nessa época pois eu quero dizer para você, se você orar esse Deus da aliança ele está olhando e está vendo o aperto que está no seu coração o embargo que isso causa a você você é homem, pai de família você está dizendo, mas isso é uma coisa eu não suporto isso Deus está pronto para lhe acudir porque Deus é o Deus que reconstrói que restaura a sua vida profissional restaura o seu trabalho veja versículos 26 e 27 ele diz assim quando os céus se cerrarem naquela época o céu se encerrar, quer dizer... não havia chuva, não havia lavoura... não havia animal, não havia economia... não havia trabalho... quando os céus se cerrarem, e não houver chuva... por teu povo pecado contra ti... e ele orar neste lugar... e confessar o teu nome... se converter dos seus pecados... havendo o tu o afligido... talvez foi isso que Deus fez com você... talvez foi isso que Deus fez com a sua família deu uma fustigada, uma afligida, porque estava andando longe, veja o que ele diz, ouve Senhor, tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva na tua terra, que, de, que deste em herança ao teu povo, ou seja, renova Senhor, renova, A oração tem poder, irmão. E se a gente voltar a orar? Estou falando de você voltar a orar. Porque eu sei que tem muito crente que é fuleiro. Que não ora. Aqui no discipulado, nós fazemos um pacto. Quando a gente começa o discipulado, nós fazemos um pacto. E eu faço questão de ressaltar o pacto. Nós fazemos um pacto com Deus. Não é com a igreja, não é com o pastor, não é com o discipulador, não é com a turma. Nós fazemos um pacto. Nos próximos três anos, que é o tempo do discipulado, nós iremos ler a Bíblia todo dia e nós iremos orar todo dia. Deixa eu perguntar para você que faz parte do discipulado. Você fez isso durante essa pandemia? Manteve o acordo O pacto Pois aqui está dizendo isso Que quando eles orarem Deus do céu perdoa E Deus do céu derrama chuva Ou seja, volta a haver Comércio, economia e trabalho Volta O Deus que guarda a aliança é o Deus que reconstrói a nossa dignidade E também reconstrói o nosso sustento quando oramos Veja aí os versículos 28 a 31 Reconstrói a nossa dignidade e reconstrói o nosso sustento quando oramos Ele diz, quando houver fome na terra Pessoa com fome perdeu a dignidade Pessoa com fome é porque não tem sustento Aqui não é uma questão de trabalho não é uma pessoa que está na miséria, não tem mais sustento, não tem o que comer, então ele diz, quando houver fome na terra ou peste, eu vou traduzir aqui, Covid-19, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, Veja o estado geral, uma pessoa que perdeu a dignidade e perdeu o sustento. Esse é o estado geral. Então ele diz, versículo 29, Toda oração e súplica que qualquer homem, qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor. Você conhece qual é a sua chaga e dor? Conhecendo cada um a sua própria chaga A sua própria dor E estendendo as mãos para o rumo desta casa Você já entendeu o que é estender as mãos Então ele diz Ouve tu dos céus lugar da tua habitação Perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos Já que lhe conheces o coração Porque tu, só tu És conhecedor do coração dos filhos dos homens ou seja, Deus sabe a sua intenção Deus sabe que quando você se corrompeu Você foi fuleiro Você negligenciou o pacto Você abandonou a aliança Deus sabe a sua intenção Ele está falando Quando você, Ele conhece o seu coração Ele conhece o coração de cada um Ainda no versículo 30 diz Porque tu, só tu és o conhecedor Do coração dos filhos dos homens Aí é o versículo 31 para que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que desce aos nossos pais a reconstrução da dignidade a reconstrução do sustento é uma volta para Deus esse Deus que guarda a aliança é o Deus que salva também nossa família nossos filhos nossos cônjuges, é o Deus que salva nosso pai, nossa mãe É o Deus que salva a nossa casa, salva nossos tios, nossos parentes, nossos amigos É o Deus que está pronto a salvar, amém irmão? Ele está pronto para salvar Veja aí os versículos 32 e 33, ele diz E também ao estrangeiro, estrangeira era gente sem Deus, sem aliança e também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel... Porém vier de terras remotas... Por amor do teu grande nome... Por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido... E orar voltado para esta casa... Então versículo 33... Ouve Senhor tu dos céus, do lugar da tua habitação... E faze tudo o que o estrangeiro te pedir. Para quê? fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome, ou seja, Deus está pronto para salvar, se orar, se orar, a mãe de Agostinho, Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, talvez o principal pai da igreja, da sua influência, da sua teologia, da sua mente brilhante. A mãe de Agostinho orou 30 anos por ele, para que ele se convertesse. Agostinho era um devasso. Ele dizia: Eu conheço tudo sobre Deus, mas eu não posso largar um rabo de saia. Eu não tenho como viver uma vida sem promiscuidade. Ele brincava com as orações da mãe Mas um dia Deus teve um encontro com ele Porque se a gente orar irmão Você está me ouvindo irmão? Está me ouvindo minha irmã? Se a gente orar Deus ouve Ele é o Deus da sua aliança Ele é íntimo de você Ele está ouvindo Esse Deus que guarda a aliança É o Deus que nos protege nos protege e até quando o mal nos alcança é debaixo da proteção divina como aconteceu com Jó que veio todo o mal, toda a calamidade sobre a vida de Jó mas era debaixo de uma proteção divina porque Deus foi quem disse o limite até onde o diabo podia ir veja o que está escrito aqui no versículo 34 e 35, ele diz quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, ou seja, está na batalha, pelo caminho porque o enviares e orarem a ti voltado para esta cidade que tu escolheste e também voltados para a casa que edifiquei ao teu nome, veja o versículo 35 ouve todos os céus a sua oração e a sua súplica e faz-lhes justiça Deus está pronto, pronto para proteger você eu e você vivemos nós somos crentes, certo ou não? sim, temos aliança com Deus? sim então eu e você vivemos sem medo da morte nós não somos irresponsáveis nós não ficamos tentando a Deus nós não brincamos com o perigo mas eu e você não temos medo da morte não, irmão porque o dia da nossa morte está selado, e o dia da nossa morte é o dia do grande encontro, é o dia da visitação do Senhor, é o dia que vamos viver, viveremos e não morreremos, aleluia! Então para que temer? O Deus da aliança é o Deus que nos protege, veja que a oração dele está chegando até esse ponto, e o Deus que guarda a aliança também, é o Deus que nos liberta do cativeiro, quando nós oramos aqui versículos 36 a 39 veja quando pecarem contra ti pois não há homem que não peque e tu te indignares contra eles e Deus às vezes fica irado e os entregares às mãos do inimigo a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto esteja deixa eu parar só um minuto aqui no 36 para explicar isso aqui espiritualmente somos crentes nós já conhecemos, conhecemos a Bíblia conhecemos a igreja, às vezes estamos até servindo, às vezes a gente é até pastor às vezes a gente é do louvor é presbítero, não sei o que lá, a gente às vezes está, está até engajado na coisa e de repente vem uma cilada do diabo, a gente está brincando em vez de a gente estar sendo fiel a Deus em vez de a gente estar com o coração aquecido a gente começa a brincar, a gente fica seguro do status que a gente possui às vezes do título, às vezes dez anos que eu sou crente, eu sou da família de não sei quem, que era Pai, avô e tetravô, que era tudo pastor, então eu estou garantido. A gente às vezes começa a vacilar, porque a gente se, se descuida. De repente num vacilo desse, o inimigo vem e leva a gente cativo. Como aconteceu com a história bíblica. O povo de Deus foi levado para a Síria cativo. Foi Deus mas foi o inimigo que prendeu eles como aconteceu com o Judá que foi levado para a Babilônia cativo e às vezes a gente está debaixo de um cativeiro por exemplo um cativeiro das emoções uma mágoa que nos prendeu ali e a gente não passa adiante está preso numa lama às vezes uma imoralidade pulou a cerca não deveria fornicar mas fornicou e agora está dizendo, rapaz, eu não sei como eu vivo sem isso está preso às vezes, álcool e agora virou moda crente há um tempo atrás, eu vou falar assim na minha época estou ficando velho mesmo, na minha época o povo não tomava cerveja não irmão, quem era crente quem era crente não ficava brincando com vinho não, dentro de casa havia um respeito a, sobre essa questão mas hoje virou brincadeira ah, Deus não disse para a gente não beber Deus disse para não se embriagar mas nessa brincadeirinha, estou vendo um bocado de crente enjaulado pelo diabo todo dia tem que tomar uma não pode fazer uma festa sem ter bebida são armadilhas do diabo quando a gente está vacilando de repente ele leva a gente cativo o que o texto está dizendo é isso ele está falando assim o inimigo vai pôr as mãos em você e vai levar você cativo para uma terra longe ou para perto mas você fica vacilante e olha vou dizer uma coisa para você preste atenção você pode ter a idade que for você perde o fogo espiritual quando você está cativo Você perde a alegria da salvação Você perde o poder Você perde o fogo quando você está cativo Quando você sabe que lá em secreto você está vivendo uma vida dupla Você sabe Você fica desacreditado até de você mesmo Você diz, eu não vou nem falar isso Porque você lá na sua consciência está dizendo, não tenho moral Eu sou mesmo um vacilão preste atenção, porque a oração atinge isso, o Deus da aliança, é o Deus que liberta a gente do cativeiro, ele já libertou do império das trevas, mas ele também liberta a gente dos cativeiros, que a gente se, se distrai e cai, então ele diz, versículo 37, e na terra aonde forem levados, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro, te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra do seu cativeiro para onde foram levados cativos e orarem voltados para a sua terra que deste a seus pais para esta cidade que escolheste para a casa que edifiquei ao teu nome versículo 39, leia por favor comigo, vamos lá ouve tu dos céus o lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça, perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. A oração que Salomão fez, não era uma oração onde já havia alguma circunstância ruim, a oração de Salomão, é uma oração de, de um homem precavido, Nesse período, Israel está vivendo um tempo de apogeu econômico, está vivendo um tempo onde as nações ao redor aplaudem. Israel não tem o que reclamar. Nesse tempo de paz, de bonança, de riqueza, de prosperidade, o que é que acontece? Salomão constrói o um templo. E Deus diz, eu vou habitar nesse templo. Então Salomão diz, Senhor o senhor sabe que esse povo que está aqui hoje para poder prestar culto ao senhor é um povo vacilão mas o senhor que guarda aliança em qualquer momento se esse povo, se esse homem se essa mulher resolver orar de verdade de coração, orar para o senhor o senhor resgata? Então eu tenho uma pergunta para você você acredita ainda que Deus resgata? sim ou não irmão? você acredita que Deus pode pegar você com um cajado de pastor e trazer você, pode ser do fosso que for pode ser das profundezas que for Ele pode pegar você e dizer venha cá você não pertence a esse lugar você é meu você é meu filho você é minha noiva você é propriedade exclusiva minha você e eu somos um você acredita que Deus ainda se importa com você irmão? Você acredita que a cruz não foi em vão? Você acredita que aquela aliança continua forte do mesmo jeito, com o mesmo brilho, com a mesma glória, quando aconteceu lá Jesus morto naquele lugar? Você acredita nisso? Pois se acredita, a resposta de quem acredita é orar. Qual é a circunstância que você está passando? Porque, irmão, a gente acabou de abordar algumas. Eu vou relembrar aqui. Esse Deus que guarda aliança é o Deus que julga a nossa causa quando nós oramos. Segundo, é o Deus que conserta o nosso caminho errado quando oramos. Terceiro, é o Deus que... É o Deus que reconstrói o nosso trabalho, a nossa vida profissional quando nós oramos. Quarto... É o Deus que reconstrói nossa dignidade e o nosso sustento quando oramos. Quinto, é o Deus que salva os perdidos quando oramos. Sexto, é o Deus que nos protege quando oramos. Sétimo, é o Deus que nos liberta do cativeiro quando oramos. Ora, o que, é que está faltando aqui nessa, nessa lista, na oração de Salomão? Está faltando alguma coisa que diz respeito à sua vida... Que Salomão não contemplou Que o Espírito Santo não contemplou Para que Salomão orasse Eu acho que não tem não Não tem nenhuma área da nossa vida Que se a gente resolver orar de verdade Não esteja contemplada com a promessa de Deus O resultado quando eles acabaram de orar Por favor dê uma olhada Versículos 1 a 3 do capítulo 7 Quando eles acabaram Quando Salomão acabou de orar e consagrar aquela casa Diz versículo 1 Tendo Salomão acabado de orar Desceu fogo do céu E consumiu o holocausto e os sacrifícios E a glória do Senhor encheu a casa Sabe o que eu vou dizer para você? É isso o resultado da sua oração Deus desce do céu com fogo para lhe purificar, irmão Deus desce do céu com fogo para encher sua alma de novo Deus quer ele está como um pai dizendo, está aqui filho, está aqui, ele quer. Ele desce e a glória do Senhor enche a sua vida de novo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Isso aqui é o pentecostes do Velho Testamento. A glória do Senhor enchendo a casa. E se aqui encher um prédio lá em Pentecostes enche pessoas com a glória do Senhor versículo 3 todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor porque é bom porque a sua misericórdia dura para sempre o resultado é esse quer renovar? quer restaurar? vamos orar? veja que a condição que Salomão coloca aqui não é assim vamos fazer uma reunião de oração para que isso aconteça mas é se você orar olha preste bem atenção eu posso orar por você eu tenho até prazer de orar por você e já falei isso e eu me emociono quando um irmão, uma irmã chega e diz assim pastor eu estou orando por você eu fico emocionado porque eu sei Que esse é o melhor O mais poderoso presente que alguém pode me dar Outro dia Um irmão aqui falou Que a mãe A mãe é da Assembleia Ali do Circo de Oração do Fogo O irmão chegou para mim e falou assim Olha, minha mãe botou seu nome lá Meu nome Eu falei Pô, de pentecostal. Quero meu nome no Circo de Oração Quero Quero, quero que vocês orem por mim e eu oro eu oro por você mas entenda uma coisa vocês orarem por mim e eu orar por vocês faz parte de um mandamento da mutualidade mas se você quer renovar sua vida você quer sair do seu caos quem precisa orar por você é você não é a igreja por você não é o pastor por você, porque é você, dizendo agora, eu preciso criar a vergonha na minha vida, coragem, eu preciso entender, que eu preciso renovar meu relacionamento, íntimo com Deus, eu não estou falando irmão, de você agora começar a criar disciplinas, ah vou me acordar às seis da manhã, para de seis às sete eu orar, para depois é que eu vou para o trabalho, não estou falando isso não, eu eu estou falando, e você dizer, isso é para mim. E agora eu vou orar. Eu vou orar na hora que der de manhã, de tarde, de noite, na hora que eu estiver no trânsito, na hora que eu estiver sozinho, na hora que eu estiver caminhando, na hora que eu estiver aperreado, na hora que eu estiver assistindo Netflix, eu vou orar. A gente pode orar uns pelos outros, amém? Eu quero que vocês orem por mim. E eu vou continuar orando por vocês mas isso, a minha oração por vocês e a oração de vocês por mim não resolve a nossa causa pessoal dito isso a resposta é de Deus o resultado foi a glória desceu mas aí Deus deu uma resposta Deus desceu com sua glória na casa mas de noite quando Salomão estava lá para ir dormir Deus cutucou Salomão e falou assim vamos ter uma conversinha eu queria dizer para você Aquela oração que você fez lá, eu queria dizer para você, veja o que, é que ele diz, está aí, segundo crônicas do versículo 11 ao versículo 16, que foi o que a gente começou lendo, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou, e de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, veja a afirmação de Deus, essa afirmação é para você hoje, é para você Veja o que ele diz Eu ouvi a tua oração E escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício Você sabe que lugar é esse? Esse lugar é o seu coração Eu escolhi o seu coração como lugar para o sacrifício Foi no seu coração que Cristo foi sacrificado eu ouvi a sua oração e eu escolhi esse lugar que coisa poderosa Deus e aí veja as condições que ele coloca a partir de agora, eu já ouvi e tendo ouvido o que você falou, que se qualquer um de nós povo de Deus, tiver aperreado por qualquer coisa que seja então Deus coloca as condições agora, Ele está dizendo, eu ouvi, você está ouvindo meu irmão, Deus disse, eu ouvi, eu entendi, eu ouvi, eu já escolhi esse coração aí, para apontar o meu sacrifício nele, eu já escolhi, agora que eu escolhi isso, preste atenção às condições, essas são as suas condições, quer orar, olha as condições que Ele coloca, Ele diz, se eu cerrar os céus, ou seja, acabou-se o sustento, de modo que não haja chuva Se ordenar os gafanhotos que consumam a terra Acabou a dignidade Você agora não tem nada Se eu enviar a peste Está com Covid aqui Entre o meu povo Versículo 14 Você pode ler comigo versículo 14? Vamos lá Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e me buscar E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados Poxa Deus O Senhor sempre vai além, não é? A gente estava pedindo por a gente Eu estava pedindo para o Senhor renovar a minha justiça Eu estava pedindo para o Senhor renovar a minha vida profissional Eu estava pedindo para o Senhor renovar o meu relacionamento familiar eu estava pedindo para você salvar o meu amigo mas o Senhor vai sempre além, não é Deus? veja o que Deus está dizendo irmãos se vocês levarem a sério e isso envolver toda a vida de vocês com humilhação, com oração e com conversão você diz para você mesmo, eu não quero mais viver assim se a gente resolver realmente levar a Vera eu vou sarar a terra eu não vou sarar só você não eu vou sarar a terra quem aqui acha que Recife é um lugar lindo? quem acha? eu acho, quem acha? Recife é um lugar lindo agora quem acha que Recife é um lugar perigoso? quem acha? pois é essa veneza brasileira está precisando de gente que sare ela quem acha que existe uma desigualdade financeira, econômica aqui no Recife bem grande, quem acha? pois é veja o que está dizendo aqui se o que ele está dizendo aqui é verdade está faltando gente que se chame pelo nome de Deus Agora imagina um grupo como esse aqui, vamos supor que a gente tem aqui 240 pessoas, vamos supor, 240 pessoas em Recife, Abreu e Lima, sei lá, Cabo, Jaboatão, eu não sei de onde veio to todo mundo que está aqui, mas imagina que 240 pessoas desses arredores do grande Recife resolveram dizer assim, eu vou levar a Vera agora, eu vou começar a orar pelas minhas, as minhas causas, para restaurar porque tem uma promessa eu tenho um Deus de aliança que disse que se eu levar a sério ele vai me recuperar imagina 240 pessoas começam a levar a sério isso o que, é que você acha que vai acontecer com o Recife irmão? vai ser sarado será que isso inclui até o Brasil? é nossa terra não é? quem está participando de um momento de pastoreio está me ouvindo lá orar dizendo assim para Deus pai quebra esses principados e potestades esses grilhões que tem submetido a cultura brasileira há anos quebra senhor você quer estar na linha de frente comigo nesse negócio irmão? quer dar tiro no inferno pois, pois bora sem oração esqueça sem você renovar de verdade seus laços e sua intimidade com Deus esqueça fique curtindo depressão fique curtindo aquela vitimização ah, é porque é muita injustiça é porque o governo brasileiro é não sei o que lá é por causa do STF é por causa... é não deixa eles levarem a culpa deles se eles estão servindo a demônios o problema é deles eu e você somos o povo que sara a terra ou não? eu vou esperar de quem? Bolsonaro? Bolsonaro não é crente não irmão vou esperar de Dias Toffoli não é crente não de quem o columbre Rodrigo Maia, não posso esperar desses homens não posso esperar Deus disse que era eu e você nós, o povo que se chama pelo nome do Senhor, quem pode restaurar a terra, quem pode sarar a terra vamos começar sarando a nossa vida esse sermão, essa palavra, dizendo assim, vamos levar a sério de novo, não perca culto mais não irmão, não perca mais sua vida devocional, volte a levar a sério a leitura da palavra, volte a levar a sério a oração, volte a levar a sério os seus compromissos com Deus, desliga a imoralidade, uma chave lá, um clique do seu coração, desliga os cativeiros do diabo conhecereis a verdade quanto mais você se apropria da palavra conhecereis a verdade e a verdade vos libertará quanto mais conhecemos a palavra quanto mais oramos nós somos libertos dos grilhões que estão algemando nossa alma oração irmão oração eu ouvi Daniel falando se alguém souber pode me confirmar aqui Pastor Daniel falando dia 11 vai ter uma vigília aqui. Alguém sabe me confirmar? É isso mesmo? Pronto. Amém, irmão? É, vamos sacudir esse negócio, irmão. Vamos buscar Deus? Já basta da gente ficar lamentando pandemia, você não acha, não? Já basta já basta a gente ficar lamentando seis meses e não sei o que lá já basta essa aqui é uma oração de restauração para sarar sua vida, a minha sarar a terra vamos orar eu vou chamar os perbitos para virem para cá se puderem para a gente fazer a ceia do Senhor agora tá? vamos orar Queria que você orasse agora, vou fazer uma tarefinha, uma tarefinha de casa, se você, se você quiser, tá? Se você quiser, uma tarefinha para você orar agora, feche seus olhos por favor. Primeira pergunta para você orar agora, você tem alguma causa na justiça? Uma causa emocional, que está ali, sei lá, está ali entristecendo, está gerando em você ressentimento, amargura. Fala agora com Deus sobre isso. Segundo, você tem algum caminho errado, Está fazendo alguma coisa que a sua consciência está lhe acusando, está chamando você de fuleiro. Pois confesse agora. Terceiro. Você está precisando de emprego. Está precisando que a sua vida profissional se re restaure. Às vezes, até dentro de casa, se você, por exemplo, é uma pessoa que está trabalhando demais dentro de casa está perdendo a graça para Deus renovar ora agora pela sua vida profissional pelo seu serviço, pelo seu trabalho sua vocação você está se sentindo humilhado, ofendido maltratado sua dignidade foi embora você está sem sustento ora agora você tem alguém que você ama muito que não está salvo está pecando e vivendo em pecado peça agora Você está preso em algum grilhão Algum cativeiro espiritual Clame agora Senhor nós vamos para a tua mesa agora E o que a tua palavra nos diz É que a, ao nos chegarmos a essa mesa nós comemos e bebemos vida a vida do teu filho mas o senhor também disse examine-se o homem a si mesmo por isso agora eu te peço pai depois de avaliarmos e conversarmos eu peço que o senhor transforme agora esses elementos o pão e o vinho em um meio de graça que faça a nossa alma começar a respirar de novo rejuvenescer, florescer, aquecer Pai que essa ceia seja como se a gente estivesse recebendo do próprio Jesus vida a Deus como se fosse uma transfusão de sangue como se fosse Senhor Deus uma injeção de adrenalina como se fosse alguma coisa que de novo nos resgatasse Pai Cumpre assim a tua palavra quando diz que quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, come e bebe vida. Oh Pai, faz isso agora no nome de Jesus. Amém.